1: La organización Atrévete presenta el programa número uno de motivación del Perú. Prepárate a sentir, prepárate a vibrar, porque este es el momento de hacer bien todo lo que te propongas. La
0: hora positiva.
1: La hora positiva.
0: La hora positiva.
1: La hora positiva.
0: La hora positiva. La
1: hora positiva.
0: La hora positiva. La hora positiva. La hora positiva.
1: La hora positiva. La hora positiva. La hora positiva.
0: La hora positiva.
1: La hora positiva. La hora positiva. La hora positiva. La hora positiva. La hora
0: positiva. Amigos míos. Amigas mías. Desde el centro de la motivación. Desde el centro de la superación. Estamos en otra edición extraordinaria, otro programa fantástico, en vivo y en directo. La Hora, La hora, 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 positiva, positiva. Feliz, emocionado, contento de estar contigo en otra edición fantástica, en otra edición extraordinaria del programa número uno. Desarrollo personal, el programa número uno de crecimiento personal. Haciendo de esta oportunidad una experiencia única. Así que donde estés, donde te encuentres, eh, en cualquier parte del mundo, vamos a enfrentar las adversidades porque podemos. Nacimos para triunfar y eso no debemos sacar nunca de nuestra mente. Donde te encuentres bienvenido y bienvenida Momento de presentar A uno de los más grandes A uno de los mejores Master Trainer master Buster De la superación y de la motivación Se entrenó con los mejores del mundo Del universo Y está aquí conmigo El, el, el pollito, pollito. Mi querido Pollito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¡A ganador! A ver, Pollito, acércate un poco un poquito más a tu micrófono ¿Te encuentras bien? ¿Con determinación? ¿Con ganas de triunfar, Pollo? nomás de Pollo! Pollo Guerrero, muy bien, mi querido Pollo Guerrero Yo también, Pollito, me encuentro feliz, me encuentro contento porque estamos reunidos ¡Una vez más aquí! ¡Estamos reunidos una vez más en el entrenamiento! Porque la hora positiva es un programa donde aprendes. La hora positiva es un programa donde te nutres de conocimiento. La hora positiva es un programa donde te motivas, donde te enciendes, donde te estimulas para avanzar. Y es que hemos... Hemos, hemos desarrollado y diseñado este programa desde hace 13 años con esa finalidad y ese objetivo. Darte, darte las estrategias, el conocimiento para avanzar y crecer. Porque se puede. Porque se puede. ¿Qué tenemos hoy en La Hora Positiva? Hoy vamos a enseñarte cómo... ¿Cómo superar la procrastinación? ¿Cómo la vamos a combatir? Muchos dirán, profesor, ¿qué es procrastinación? ¿Te suenan familiar estas frases? Mañana mejor lo hago. No, el siguiente mes será. No, con estos problemas y con esto de la pandemia, mejor el próximo año ya emprendo. Procrastinación es eso, postergar. Dejar para otro día, dejar para otro momento Algo que puedes hacer ya no más O, de, o debes hacer ya no más Entonces, eso es la procrastinación Y tenemos que aprender a evitarla Aprender a superarla Hoy vamos a conocer pasos, procedimientos Para eliminar la procrastinación Y todo esto, gracias, atrévete Atrévete, atrévete, atrévete Atrévete que ya empezó el poderoso curso la maestría en oratoria ya empezó la maestría en oratoria última vacantes las últimas porque ya cerramos la matrícula. para niños para niños jóvenes y adultos obviamente con sus horarios eh, personalizados Así que, ven a la maestría en oratoria, comunícate con nosotros al 923-605-267, pide información adicional. Rápido más rápido, porque ya estamos arrancando, ya empezó la maestría en oratoria. Gracias, atrévete, la marca del éxito. Soy tu amigo el profesor Lucho Barrio Nuevo, feliz de haber estado contigo el día de hoy. Y mañana, y pasado, y siempre. Vamos a empezar, vamos, hoy vamos a empezar, sí, ahora vamos a empezar. Feliz de estar contigo, vamos a una pausa en el programa y venimos con el mensaje del día.
1: Que los papás lo pedían. Ya llegó la maestría en oratoria para niños. La mejor edad para formar un líder y que su palabra tenga poder es en la infancia. Estamos en el mejor momento para que tu niño aprenda la habilidad número uno del éxito. Oratoria y liderazgo. Hola, soy el profesor Lucho Barrio Nuevo y estaré feliz de trabajar en nuestras clases 100% online vía Zoom con nuestros pequeños. Aprenderemos jugando el arte de hablar en público. Que tu niño no se quede afuera. Maestría en oratoria para niños. Informes e inscripciones vía celular o WhatsApp al 923-605-267. 923-605-267. Cupos limitados. Inicio de ciclo. Jueves. 6 de agosto, jueves 6 de agosto Maestría en oratoria para niños
0: Lo más placentero en la vida es hacer lo que los demás te dicen que no puedes hacer jamás te detengas por lo que quieres lograr sí se puede atrever
1: Realmente quieres ser grande y número uno, número uno. Entonces prepárate para ser el mejor. Triunfar solo depende de ti. Recuerda que todo el poder está dentro tuyo. Tenemos ahora un poderoso mensaje. Que te llevará por el centro del éxito en la hora positiva en la hora positiva el mensaje del día del día
0: Entusiasmo. ENTUSIASMO Amigo mío, el triunfador se alimenta de entusiasmo Se motiva con sus pequeños logros Con los éxitos propios y el de los demás En cambio, el fracasado se alimenta del pesimismo Vive pensando en sus derrotas pasadas Pasa su tiempo criticando los errores Los fracasos de los demás el perdedor al final de sus días ha perdido el tiempo, ha perdido el prestigio, la fama, la oportunidad de prosperar. Ha perdido la vida. El triunfador al final de su vida ha logrado liberarse del tiempo y el espacio. El entusiasmo, amigo mío, es un estado de conciencia que refleja tu condición de triunfador o derrotado. El entusiasmo es lo único que se tiene al comienzo de toda jornada. Todo hombre, aunque haya fracasado una y mil veces, cuando toma la decisión en serio de triunfar, solo tiene como capital el entusiasmo. Por eso un triunfador conoce la motivación. Él sabe que la motivación es la ciencia del entusiasmo. Hoy te invito a realizar con entusiasmo tus actividades, tus proyectos, tus metas, porque se puede. Atrévete. 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 Hemos presentado en la hora positiva el mensaje del día Gracias, Gracias creador por darnos la oportunidad de estar este día aquí Y poder disfrutar de la maravillosa creación una vez más Apreciarla, valorarla, entenderla como tal Gracias por la oportunidad de enfrentar los retos y los desafíos, tener las herramientas, tener los mecanismos para poder salir victorioso. Gracias por la salud y por las condiciones que nos permite empujar nuestros proyectos y nuestros sueños. El sentido de gratitud, amigos míos, es precisamente una conexión invisible con el ser superior. Es una conexión invisible de energía que al transmitirse genera automáticamente un retorno inmediato de bienestar. Por eso hoy te invito más que nunca a vivir con experiencia el sentido de gratitud. Atrévete, te darás cuenta de que suma y mejora tu vida.
1: Aprende y hablen público con éxito. Vence miedos, nervios, temores, limitaciones, baja autoestima. Gana confianza, seguridad. hablen público con energía y entusiasmo. Ahora, con dos modalidades de estudio para escoger. Un solo objetivo, transformarte, recuperar tu autoestima, tu valoración, activar tus habilidades comunicativas y enseñarte a ser un líder. Modalidad Número 1. Maestría en oratoria, 100% online, con más de 90 videos de entrenamiento. Estudia tu ritmo paso a paso. Modalidad número 2, maestría en oratoria, clases en vivo, vía Zoom, lunes, miércoles y viernes. Inicio de ciclo, 5 de agosto, 5 de agosto. Informes y matrículas, vía celular o WhatsApp al 923 60 5267923605267 923 605 267 Solicita nuestras promociones y descuentos Maestría en Oratoria Habla en público con éxito
0: Este es un programa de entrenamiento de la Academia de Oratoria Atrévete La institución número uno de Perú en la enseñanza de habilidades comunicativas y de liderazgo
1: Inicio de ciclo 5 de agosto 5 de agosto
0: ¿Estás en los últimos años de la educación secundaria, tercero, cuarto, quinto? ¿Estás preparándote a la universidad? ¿Y quieres realmente descubrir cuál es tu futuro? ¿Sabes cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu verdadera vocación? Porque estos son los dos componentes valiosos que necesitas saber para elegir tu profesión. Muy pronto, Muy pronto, Decodificando, decodificando tu, futuro. tu Futuro, el programa de entrenamiento que te permite descubrir tu vocación, tus talentos y con estos elementos poder elegir la profesión correcta con la cual construirás una vida. Muy pronto, 100% online, decodificando, decodificando Tu Futuro. Tu futuro. En este entrenamiento te voy a enseñar cómo conquistar tus metas y tus sueños, cómo ser exigente contigo mismo para elevar tu nivel de rendimiento académico, cómo destacar y sobresalir, cómo encontrar el centro principal de tu esencia, activando tus talentos, activando tus habilidades, descubriendo tu vocación para que elijas correctamente, ya que la decisión más importante, una de las decisiones más importantes de tu vida será escoger una profesión para estudiar. Entonces no te preocupes, si estás en tercero, cuarto, quinto y secundaria y quieres ya de una vez sentirte seguro de los pasos que vas a dar, muy pronto, decodificando tu futuro. Estaré muy feliz y muy contento de llevarte con un entrenamiento que te abra, que te abra la perspectiva a la vida, que te permita ser honesto con tus deseos y tus aspiraciones, que puedas realmente estar convencido. Muy pronto podrás acceder a nuestra plataforma de entrenamiento y descubrir que en tu interior está la respuesta que te llevará al éxito. Decodificando tu futuro. permitas que tus pies vayan por delante de tus zapatos. Debemos presentar nuestro producto con convicción, sabiendo lo que estamos vendiendo y con sentido 100% profesional. Atrévete. Bueno, bueno, bueno y estamos en la hora positiva Así que presta atención, lapicero y papel Como siempre yo lo digo en el programa Vamos a tener una experiencia única y trascendental Una experiencia fuera de serie Fuera de serie, sí, de verdad que sí ¿Cuántas veces en el día, yo te pregunto ¿Cuántas veces en el día dejas las cosas importantes para más adelante? Más luego lo hago Para mañana, para la siguiente semana ¿Cuántos proyectos tenías pensado hacerlos este mes y has dicho no el próximo mes ya arrancaré cuántos planes tenías para este año y sobre pretexto de la pandemia ya estás diciendo no el siguiente año lo voy a hacer todo eso amigo mío amiga mía que estás escuchando el programa se llama procrastinación la procrastinación no es otra cosa que el yo le llamo el arte de postergar porque es un arte ¿eh? decir mañana lo hago tenías un trabajo para hoy día no no, no sé, no tengo muchas ganas, mañana mejor lo hago. ¿no? Entonces, presta mucha atención, usaremos ejemplos, te daré estrategias muy interesantes que nos van a ayudar a ser más productivos. ¿Qué es lo opuesto a, ser, a, a procrastinar? Ser productivo, ser activo, ser decidido, mentalizado en crecer, en avanzar. Así que presta mucha atención, te voy a dar algunos tips, te voy a dar algunos consejos y con esta información yo sé que puedes encenderte con una gran rapidez y con una gran facilidad. Y, y obviamente puedes empezar a entender de que el tiempo es un recurso no renovable El tiempo es un recurso no renovable, no tenemos más tiempo del que nos queda Ayer era más, éramos más jóvenes que hoy, hoy día somos más viejos que ayer Entonces piénsalo tú, te estás, te estás desgastando, te estás consumiendo Y poco a poco estás en la colita de irte al más allá no importa la edad que tengas, ah, tengas 10 años, 15 años, 30 años, 50, 80, 90, igual, todos estamos en la cola. Inevitablemente todos nos iremos en algún momento. Así que lo importante es dejar huella en esta vida. Y, y el dejar huella involucra ponerse manos a la obra. Y para ponernos manos a la obra tenemos que ser productivos. Claro, claro, pollo, productivos, productivos. Ay, Dios mío, es más, es más, yo les voy a decir, nuestros abuelos, nuestros pa padres solían decir... ¿Cuánto me hubiera gustado haber hecho esto o aquello? ¿Eh? Es lo que dicen por, por lo general. ¿Cuánto me hubiera gustado que alguien me hubiera hablado así para ponerme manos a la obra? La clásica, todos decimos eso. Nosotros los abuelos, los padres, los jóvenes de 25 o 30 años, cuando hablan con, con sus hermanos o, o primos o sobrinos de 14, 15, decimos eso, ¿no? O sea, decimos eso. ¿Cuánto nos hubiera gustado que alguien nos hable a tu edad para poner manos a la obra? Y lo hubiéramos hecho. Realmente, ¿no? Pollo. Si uno se pone a pensar qué hubiera sido de nuestras vidas, de todos los que estamos escuchando el programa, si alguien nos hubiera despertado el espíritu de actuar en el momento preciso, hoy no estaríamos viviendo como vivimos, no estaríamos con las preocupaciones que hoy tenemos, no estaríamos con las insatisfacciones que hoy vivimos, date cuenta, y esto es porque a veces no hay alguien allí cerca, pero no siempre debemos depender de ese alguien, nosotros mismos debemos aprender a despertar nuestro espíritu de superación, nuestro espíritu de crecimiento. Penosamente los jóvenes, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría está perdido entre los 16, 15, a los 28 años, a 30, están perdidos. Están desperdiciando su tiempo, están desperdiciando energía, están, están distraídos. Están distraídos en las redes sociales, están distraídos en malgastar el tiempo creyendo que van a ser eternos, creyendo que van a tener este, oportunidades más adelante, que sí, pero no es igual que un joven tome en serio el objetivo de, 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 de acrecentar sus oportunidades, de emprender, por ejemplo, un proyecto de negocios a los 22 años, 20 años que hacerlo a los 30, o sea, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual, las oportunidades ahora están servidas en bandeja y la gente las está dejando pasar, las está dejando pasar, la mayoría sí, vuelvo a repetir, hay pocas personas, hay jóvenes e inclusive hasta hay niños que ya eh, en, en, esta, en esta etapa de, la, de niñez ya están pensando en hacer negocios y es porque son estimulados por la influencia de los padres o del entorno que les abre la idea ¿no? de emprender o empezar a hacer negocios o visionar, que es lo importante. Entonces ese niño ya está estimulado y para los 16 años ya está queriendo actuar o ya está empezando a actuar. Para los 22, 23 ya está con empresa, una, dos, tres. Y para los 30 ya está totalmente independizado y, y se dedica a disfrutar de la vida. Todo depende, vuelvo a repetir, del estímulo. Pero si mi madre y mi padre tienen una mentalidad de pobreza, si mi padre y mi madre andan preocupados que no hay dinero, falta dinero, no hay recursos, estamos quemados, hay que trabajar más. Y obviamente, pues ese niño vive dentro de, un, de una burbuja eh, ordinaria y tradicional y se convertirá en un ser humano promedio, o sea, que tampoco está mal, ¿no? Al final. La mayoría de la gente hace eso, ¿no? Salir todos los días a trabajar para tener un sueldo y con el sueldo pagar las deudas, responsabilidades y así pasarse toda la vida hasta que algún día te jubilas y entre comillas recibirás una pensión. Si es que realmente es pensión, porque aquí en el Perú al menos eh, las personas que trabajan 30, 35 años cuando se jubilan reciben una pensión ridícula que no alcanza para nada. Entonces, uno dice, ¿para eso 35 años trabajando? ¿Mm? Y es porque uno no se ha puesto manos a la obra. Y parte de esto responsable es la procrastinación. Porque hay muchos que están trabajando y tienen el sueño de poner un negocio. Eh, no, el próximo año lo voy a hacer. No, en el siguiente mes lo voy a hacer. Y así de mes en mes van postergando y ponen siempre excusas. Porque ese es, el, ese es uno de los aliados de la procrastinación. Los argumentos, las excusas. Ahora, el entorno... Eh, hace su parte, ¿no? porque el entorno con las noticias la, los, los vecinos, los amigos, la comadre, el compadre El familiar que encima te habla de las desgracias que pasan Con eso peor todavía, la gente menos va a actuar Y es bien difícil, no voy a negar que, que esto sea fácil Antes era difícil, ahora puede ser un poco más difícil todavía Pero no es imposible, el término imposible sí eh, es, es propio de cosas fantasiosas para nosotros, por ejemplo, que alguien me diga, profesor, yo tengo el sueño de viajar a Marte y me gustaría sembrar mis plantitas en Marte y vivir en Marte. Bueno, salvo que seas muchacho y que ya te estés eh, proyectando para ingresar a la NASA o ver las oportunidades de ser un astronauta, salvo esas posibilidades, lo veo bien remoto, que tú vayas a llegar a Marte en tu vida. Entonces, el profesor Lucho no es negativo, es objetivo. O sea, hay cosas que sí podríamos decir son imposibles. No, profesor, quiero dar un paseo por el sol. <ríe> por, eh, eh, quiero conocer el sol, estar bien, ver, ver. Hay cosas que sí pueden sonar descabelladas, pero que sí suenan imposibles. Pero esto no es imposible. Simplemente se hace difícil. Pero esa es, ese es la característica que separa a los mejores del resto. Porque solo los mejores están dispuestos a enfrentar lo difícil. Están dispuestos a sacarle... <ríe> Toda la, todo el jugo a la procrastinación y producir. Y producir. Esa es, esa es la conclusión. Hay dos clases de personas en el campo de la, de la procrastinación, en el mundo de la procrastinación. Y estas dos clases de personas las tienes que identificar ahora mismo en ti. Vamos a ver. Yo voy a dar la descripción de las dos y tú me vas a decir qué clase procrastinador eres. Y si tú eres altamente productivo, ejecutivo y estás dándole con todo, entonces obviamente tú no vas a estar ahí. Procrastinadores crónicos. A ver, ¿quiénes son los procrastinadores crónicos? Son personas que desde pequeños, desde chiquitos, desde guaguitos, desde chichoncitos de suelo han aprendido a postergar. Han aprendido a decir: Mañana lo hago, pasado lo hago, más luego lo hago. El hábito se ha formado con tanta fuerza en estas personas que ya es una norma, es una conducta natural en estos tiempos, ya que tienen 10 años, 15 años, 20, 35 años, etc. Esta actitud se hereda en el colegio, se refuerza en la universidad y en el centro de trabajo. Entonces, por poner un ejemplo, el procrastinador crónico, de manera inconsciente, siempre busca distraerse de las cosas que debe hacer, encuentra excusas y abandona, argumentando de muy buenas formas por qué ya no debe hacer lo que debería hacer. ¿Se entendió, no es cierto? Yo tengo, que, yo tengo un plan, yo tengo que hacer un trabajo, pero ¿qué hago? No, estoy cansado, además de eso no tengo ganas, voy a ver una película, yo sé que mañana voy a tener energías y mañana ya lo voy a ver. Eso dice el procrastinador crónico, estudiante, colegio, universidad. Por eso que dejamos para el último minuto, y el último minuto a toda velocidad estamos haciendo el trabajo. Lo que evidencia que somos procrastinadores crónicos. ¿Crees que esto solo es propio de los estudiantes de colegio y universidad? No, esto también va al centro de trabajo. Gente que tiene trabajo laboral, actividades y sabe que tiene una fecha límite para entregar el trabajo, el informe, el resultado, espera hasta el último día. Así es la gente. La gente normal, la gente común, la gente estándar, pero la gente que no es normal, la gente que no es común, jamás te va a dejar las cosas para el último minuto. Entonces, los procrastinadores crónicos, desde chiquititos, por imitación de los padres, porque los padres son los que han fomentado esto, los padres también postergan, postergan, postergan. El hijo, pues obviamente tiene que salir igual, ¿no? El hijo copia, clona. Eso ya lo he dicho eh, varias veces en los entrenamientos. Los niños, entre los 3 y 7 años de edad, clonan todo lo que ven de, las, de los gestos, actitudes, comportamientos, posturas, de las personas más cercanas a él o a ella, en este caso son los padres, por pues los más cercanos, los abuelos, los tíos, el entorno, de ese entorno sacan. Entonces, si mis padres son activos, si mis padres son ejecutivos, son organizados, son exigentes para lograr sus objetivos, el hijo empieza a adoptar esos criterios y se empieza a volcar los mismos resultados en sus actividades en el jardín, en el colegio, etc. Entonces el crónico empieza desde chiquito. Tú eres crónico, eso que queda en tu cabeza. Vamos por el siguiente, el procrastinador por accidente. A diferencia del anterior caso, esta persona transita por su vida cumpliendo sus actividades, pero en muchos momentos cae víctima de la distracción, cae víctima de la postergación. Desde ya quiero resaltar que estas personas... No están procrastinando a cada rato, ojo, ¿eh? no están procrastinando a cada rato, pero suelen perder el enfoque en muchos momentos en sus actividades, lo que, les hace, lo que les hace perder también un determinado tiempo que ya no lo van a poder recuperar. Ejemplo, supongamos que yo tengo que hacer un trabajo para el día lunes, pero como yo soy una persona responsable, lo voy a hacer cinco días antes porque tengo cinco días para para presentar el trabajo entonces me pongo las pilas y lo que podría haber hecho en cinco días lo termino haciendo en eh, oh, perdón vamos a vamos a corregir el ejemplo yo tengo que hacer un trabajo um, para el día lunes estamos ahorita jueves tengo que hacerlo para el día lunes y bien eh, me programo me organizo y todo el trabajo lo podría hacer hoy día jueves y tener viernes, sábado, domingo para hacer otras actividades. ¿Pero qué pasa? Me empiezo a distraer y el trabajo lo termino el viernes en la noche. ¿Se dan cuenta? He procrastinado, claro que sí, pero no del todo. Porque no he esperado hasta el domingo. Lo he terminado el viernes, pero he podido haberlo hecho solo el jueves. Lo que pasó es que parte del jueves me distraje, parte del viernes me distraje, pero lo terminé el viernes en la noche. Entonces, son personas, el procrastinador por accidente es alguien que Cae en el juego de la distracción Cae en el juego de la postergación Pero no es permanente No es a cada rato Es de vez en cuando En algunos momentos Dura un instante Pero ahí estamos Entro para trabajar Es lo que nos pasa mucho Yo voy a ser honesto A mí también me ha caído esto eh, En muchas ocasiones La procrastinación por accidente Estoy entrando a trabajar Me siento Prendo mi computadora y reviso mis correos. Entonces en mis correos eh, siempre pues hay información a, a, de los lugares a los que me he suscribir y me llega una noticia. Entonces chequeo eso, ese dato, está interesante y dice más información en nuestras redes sociales. No sé, voy a entrar a mis redes sociales, digo, entro a chequear y ahí me encuentro con que me han dado un mensaje, me están solicitando algo y empiezo a dedicarme a eso durante 30, 40 minutos y un momento de aquí ya voy alto. ¿Qué estoy haciendo? Este rato ya he empezado a trabajar y tengo que estar eh, eliminando todas las ventanas. Porque me estoy desenfocando. A mí me pasa, a mí me pasa. O sea, que no, no piensen ustedes que no. Procrastinación por accidente me pasa. Lucho permanentemente, sí. Por eso que yo me doy cuenta cuando me estoy pasando unos minutitos más de lo normal a ver detalles eh, este, no tan prioritarios en la computadora para enfocarme en lo que yo quiero así que todos hemos caído, todos podemos caer, no hay problema el, el detalle está en que si somos procrastinadores crónicos ahí, ahí sí hay problema, ahí sí la cosa es grave porque si, si hay procrastinación por accidente, todavía es manejable ¿sí? o sea, todavía es manejable siempre que tú empieces a tomar conciencia de que debes enfocarte si te vas a meter a un trabajo y necesitas hacerlo en una hora se haga en una hora, no pues en dos horas o en hora y media tiene que ser en una hora entonces claro queda, ¿no es cierto muchachos? Muy bien Ahora, la gran pregunta que la gente me hace, ¿por qué procrastinamos? ¿Por qué sucede esto, profesor? Voy a darte algunos argumentos rápidos. Uno, por miedo. Muchos de nosotros postergamos actividades importantes y valiosas solo por el miedo a fracasar. Solo por el temor de que las cosas no vayan a salir bien. Entonces, yo quiero lanzar un negocio, pero ¿qué sucede? No lo lanzo, pero ¿por qué no lo estás lanzando? No es que... ¿y si me va mal? ¿Y si fracaso? Y si pierdo dinero, entonces, ¿qué hace la persona? Procrastina con el pretexto de lo que sea. Mira, va a buscar cualquier pretexto y simplemente va a procrastinar. Entonces, ¿la clave aquí cuál es? La clave aquí es enfrentar la decisión con bastante coraje y determinación. Porque lo terrible es que al no lanzar mi negocio por miedo a fracasar, me lleno permanentemente de ansiedad, de estrés y frustración. Porque por un lado tengo el sueño y el deseo de lanzar el negocio. Por un lado. Por el otro lado está el miedo a fracasar. sí, Y por el otro lado está don procrastinación. <ríe> Qué terrible es esto, ¿no? Entonces, por miedo, mucha gente está procrastinando. Por desgaste. Hablamos de los pro procrastinadores crónicos como personas acostumbradas a postergar todo y de manera frecuente. Lo acabamos de decir. ¿Cuántos de nosotros dejamos las tareas para el último minuto? A ver, chicos de colegio, chicos de universidad, ¿cuántos dejamos las tareas para el último minuto? Y cuando ya no hay nada que hacer, recién empezamos a hacerlo, o sea, eso, eso es lo terrible. Entonces muchas personas por desgaste procrastinan, es decir, estiran todo lo que se puede el no hacer algo y cuando ya no hay otra, bueno, ya pues no me queda. Y eso a veces ni siquiera las hacen, pues tenemos que aniquilar la procrastinación. Otro de los factores que nos conduce a procrastinar es la indecisión. Y es terrible, ¿eh? porque existen muchas personas que se debaten entre hacer o no hacer algo. Piensan en las ventajas, piensan en las desventajas, ¿qué si me va bien, ¿qué si me va mal. Esto para los negocios, para cualquier decisión en la vida, la duda es el peor enemigo. Uno tiene que investigar muy bien, claro, obviamente, pero no te la puede pasar dudando. Porque entras a la duda, entras a la indecisión y por procrastinación esta te va a jalar. Vas a terminar no haciendo o yéndote al lado cómodo. Donde no sientas que hay peligro. Por eso tienes que aprender a escuchar tu intuición. Aprender a meditar. Aprender a tomar acción rápida, violenta. Al toque, sin perder tiempo. Sin perder tiempo. Ya, 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 ya. Porque es la única forma de, de poder sacarle la vuelta. Es una forma de poder salir a toda velocidad y dejar a un costado a la procrastinación. Otros, a, otros procrastinan por acontecimientos. Por ejemplo, ahora todos te están diciendo, no, es que yo no, ¿quién iba a pensar que iba a haber la pandemia? Nadie imaginaba que, esta, que este virus iba a aparecer en el mundo, que ha cambiado la, la vida y la costumbre de la gente. Yo no imaginaba, el siguiente año dicen que ya va a haber vacuna pronto, entonces el siguiente año lo voy a hacer. Entonces estamos procrastinando por acontecimientos. Y eso es algo que tú te tienes que poner a pensar. ¿Realmente vale la pena seguir procrastinando? No me vengas con el floro pues de la pandemia No me vengas con ese cuento O sea, con pandemia o sin pandemia Tú debes actuar Y eso es algo que tú tienes que analizarlo con más determinación <risa> Estrategias Estrategias para eliminar Para matar la procrastinación Ejercicio número uno. Visualización. Esta estrategia es importante porque no solo le vamos a enseñar al cerebro, sino vamos a crear una ruta invisible de lo que será nuestro día. Y consiste en visualizar, consiste en imaginar cómo nos sentiríamos si lográramos un sueño o una meta que estamos deseando alcanzar. A ver, ponte a pensar en este momento algo que quieras lograr, que te has programado para este año y que no lo estás haciendo olvidémonos de que cuánto cuesta hacerlo, cuánto tiempo hay que invertir. No, concentrémonos en que ya lo has logrado. Visualice en este momento, ya lo tienes ahí, ya lo has conquistado, ya lo has logrado, ya lo has conseguido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Uy, oh, genial! Me dice el pollo. Ya pues, esa emoción y esa sensación de tener concluido un objetivo nos da mucho placer. Ese es una semilla de impulso para poder avanzar. Naturalmente, ahorita estoy haciendo un ejercicio muy básico, elemental. Imagínate que esto se hiciera organizadamente cada día, metódicamente, con sistemas subliminales de apoyo. Obviamente te empujas a hacer las cosas. O sea, uno necesita casi como de la mano, como si fueras bebito de la mano, hay que llevarte. Porque por ti solo te estás abandonando. Tremendo grandulón, tremenda grandulona te estás abandonando, so pretexto de la pandemia. Y esto no debe ser así. Tú tienes que despertar. Despertar. Date un cachetadón así. Pla, 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 pla. Despierta, despierta. Reacciona, reacciona. No me ponga la excusa de la pandemia. Otro tip estratégico. La planificación. No voy a decir que debas organizar todo meticulosamente. Pero si sí puedes. Escucha pero sí puedes hacerlo lo mejor posible. Organízate. ¿Y cómo me organizo? Con lápiz y papel, así como en el tiempo de colegio uno hacía su horario escolar y esa era nuestra planificación de cómo estaba distribuido nuestros tiempos en el tiempo del colegio, tareas, trabajos, cursos, yo qué sé. Igual debes tener tus documentos visuales de cómo está estructurado tus estrategias, tus planes, tus metas. ¡Wow! ¡Claro! Ahora, yo te voy a decir, por ejemplo, mi estrategia consiste en dividir mis actividades en tres etapas. Lo que debo hacer en la mañana hasta el mediodía, lo que debo hacer en la tarde hasta las 5 y la tercera etapa lo que debo hacer hasta las 9 o 10 de la noche. Eso depende de cada uno cómo están sus actividades. ¿Okay? Si no tuvieras una estrategia, desde este, ya te voy diciendo... Estamos hablando de un día desordenado, de un día sin pautas, de un día sin nada. ¿Y eso qué significa, profesor? Que estás no solo procrastinando, sino estás perdido. Perdido en, los, perdido en el espacio. O sea, no sabes. Tu vida se está despilfarrando, pero como si fueras el dueño, y amo del universo y del tiempo. Así de sencillo. Así que piénsalo. Piénsalo muy bien. Me dice el pollido, vamos a ir una pausa. Tenemos que ir una pausa y voy a volver con otros tips y otras estrategias para dejar de procrastinar. No me vengas con el cuento de procrastinar. Se hace difícil. Es muy difícil, yo vuelvo a repetirlo, si sí, en algunos momentos a veces tener que enfrentar con buen humor, con esperanza, los momentos difíciles que estamos enfrentando, ya sean económicos, ya sean familiar, porque quizás algún familiar esté enfermo, o hemos tenido la terrible experiencia de perder un ser querido por este motivo del COVID o, o similares, y a veces se hace difícil, pero les voy a decir algo, amigos míos y amigas mías que escuchan la hora positiva. La ley de la vida va a seguir funcionando con o sin nosotros. Y nuestra responsabilidad es valorar el regalo divino del Creador. Y si no tenemos un ser querido, un familiar ya con nosotros, debemos tener la fe y la esperanza de que no solo Él ya está junto al Creador, sino está disfrutando. De, la, de lo que llamamos vida eterna, al menos los que somos creyentes, ¿no? está disfrutando de la vida eterna, está, está feliz con los seres queridos que, que partieron mucho antes que él o que ella y está bien ahora. Y estoy seguro que donde esté o donde se encuentre este ser querido estará deseando con todas sus fuerzas de que tú te levantes y que te pongas manos a la obra y que actúes. Entonces no me pongas pretextos de que estoy triste, estoy deprimido, es que mi ser querido falleció, es que mi familiar ya no está... Obviamente, vuelvo a repetir, es triste porque nos dejó y, y, y extrañamos, pero déjame decirte con toda honestidad que si nosotros fuéramos ese familiar que falleció y que ya está y ya estamos en el cielo en este momento, yo no creo que nosotros estaríamos tranquilos de ver allá en la tierra, allá abajo en la tierra, ver a nuestros familiares sufriendo por nosotros. Obviamente que no nos gustaría eso, ¿no es cierto? Entonces tú ponte a pensar, tu familiar no quiere verte como estás, ponte las pilas y quizás yo soy un instrumento, no lo sé pero lo único que vengo a decirte ahora es levántate con ganas porque es posible avanzar, así que vamos una pausa en la hora positiva y volvemos con más El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse, debemos tener una gran resistencia ante los no,
1: atrévete porque los papás lo pedían. Ya llegó la maestría en oratoria para niños. La mejor edad para formar un líder y que su palabra tenga poder es en la infancia. Estamos en el mejor momento para que tu niño aprenda la habilidad número uno del éxito. Oratoria y liderazgo. Hola, soy el profesor Lucho Barrio Nuevo. Y estaré feliz de trabajar en nuestras clases 100% online vía Zoom con nuestros pequeños. Aprende. Seremos jugando el arte de hablar en público. Que tu niño no se quede afuera. Maestría en oratoria para niños. Informes e inscripciones vía celular o WhatsApp al 923-605-267. 923-605-267. Cupos limitados. Inicio de ciclo. Jueves. 6 de agosto Jueves 6 de agosto Maestría en oratoria para niños
0: En una película escuché decir Si todo fuera fácil Cualquiera lo lograría Así que amigo, ánimo Los retos saben a gloria Una vez que se logran Lo fácil no se disfruta igual Lo difícil cuesta Pero en el camino se madura En el camino se aprende a brincar obstáculos en el camino se conocen en realidad los amigos. En el camino se ven con claridad nuestros objetivos y se saborean con gusto nuestras metas. Nunca desistas en tus sueños, en tus metas, en tus objetivos. Por más difícil que sea el camino, tú puedes. Recuerda, si fuera fácil, cualquiera lo lograría. Pero tú, campeón, no eres cualquiera. Tú puedes con los retos. Tú puedes salir con la victoria en alto si tú te lo propones. Atrévete, porque sí se puede. ¿Sabían ustedes que en nuestras vidas tomamos dos, tres o cuatro decisiones trascendentales que hacen nuestra vida en toda nuestra existencia? Es sí, en toda nuestra existencia. Hay dos, tres, cuatro decisiones, pero las más valiosas. Una de ellas es elegir el futuro que vamos a seguir cuando terminamos el colegio. Esa es una decisión de las más importantes de nuestra vida. La otra, bueno, Hay varias decisiones que, que, que contadas son las que determinan nuestra vida. Pero una de las decisiones más importantes de nuestra vida es saber qué haremos con nuestra vida terminando el colegio. Muchos jóvenes escuchan a sus padres, familiares, amigos y se dejan obviamente influir por esas asesorías o consejos que al final, esto está corroborado estadísticamente, termina siendo contraproducente para la vida de las personas. ¿Cuántos de los que están escuchando en este momento el programa están contentos con la profesión que tienen? Muchos hemos elegido una carrera profesional por escuchar los consejos de familiares. Jamás hemos consultado con nuestro potencial interno, jamás hemos escuchado nuestros deseos internos, jamás hemos hecho ese proceso de saber, oye, ¿qué talentos tengo yo para esta profesión? ¿Qué vocación tengo yo en la vida para alinearlo con esta profesión? Entonces, muy pronto, tan pronto como no te imaginas, en este mes, en este mes, ya estoy anunciándolo, tendré para ti el mejor entrenamiento para ayudarte a... Número uno, a descubrir tus talentos, cómo activo, cómo descubro mis talentos, cómo conozco mi vocación. Y con estos elementos, cómo elegir la profesión correcta. La decisión, una de las decisiones más importantes de tu vida, no la puedes tomar a la ligera, amigo mío, que escuchas, amiga mía, que escuchas si estás entre los 14, 15, 16, 17, 18 años hay que elegir con sabiduría pero esa sabiduría debe debe nacer de tu interior de tu razonamiento lógico de tus emociones y del conocimiento propio de quién eres y eso lo vas a descubrir muy pronto con el mejor entrenamiento es más, el único modelo de entrenamiento en el mundo diablo hispana que te permite acceder a esta información y estoy muy orgulloso de poder alcanzártela donde estés, en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Decodificando, decodificando tu futuro. Tu futuro. Permitas que tus pies vayan por delante de tus zapatos. Debemos presentar nuestro producto con convicción, sabiendo lo que estamos vendiendo y con sentido 100% profesional. Atrévete. Así que mamá, padre, familia, que estés escuchando el programa, tienes hijos en esas edades, tienes que inscribirlo a Decodificando Tu Futuro. Así de sencillo, acá no hay nada que discutir. Estas cosas son in dispensables, porque si no, te seguiremos teniendo generaciones de personas como las hay actualmente, insatisfechas con la carrera que han escogido, insatisfechas con lo que hacen. Por eso hay un montón de mediocridad y conformismo. Y estamos alineándonos a eso, porque estamos hablando de la procrastinación. ¿Por qué la gente posterga? ¿Tú crees que vas a postergar algo que te gusta? Supongamos que se, se ha estrenado la película que has estado esperando por bastante mes, y está lista para ponerle play y ver la película. ¿Vas a postergar eso? <ríe> la, la cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué postergamos? Muchos de los argumentos de los por qué postergamos es porque no le estamos dando el reconocimiento a eso que debemos hacer, el valor, la importancia a eso que debemos hacer. Así de sencillo. ¿Okay? ¿Qué otros factores influyen en, seguir, en procrastinar el ambiente laboral? El entorno, parece gracioso, pero tener un espacio desordenado con muchas personas negativas, tóxicas o un entorno en la casa con mucho desorden promueve la distracción. Por eso es importante tenerlo todo ordenado, todo en su sitio, limpio, para que elimines todo lo que te genera distracción y no sirve para tus actividades. ¿OK? Entonces, busca un espacio ordenado en tu centro laboral en tu casa, en tu escritura, la zona donde vas a desenvolverte, que esté ordenado todo en su sitio. No te llenes de objetos, distractores que te hacen perder tiempo. Otro consejo, aprende a decir que no. ¿Mm? Si tus actividades son en una oficina o en un lugar donde hayan personas, escúchame, es probable que en algún momento alguna de ellas te pida hacer otra cosa o simplemente te empiece a conversar. Y de esa forma uno pierde, pierde el enfoque de lo que uno está haciendo. No estoy diciendo con eso de que uno tiene que ser pues eh, prácticamente aislado del entorno, pero sí debes organizarte de tal manera que tus actividades se cumplan en los tiempos que tú mismo estás diciendo. Aprender a decir que no también es un rasgo característico de tener una buena autoestima porque la gente que no sabe decir no y acepta nomás, gente que no tiene confianza en sí mismo para decir, hoy discúlpame, no te puedo ayudar en este momento porque estoy con mucha... Mucho trabajo, muchas actividades. Eso hay, que, eso hay que meditarlo bastante. ¿ok? Y algo valioso para que cada uno de ustedes ya vaya pensando ¿no? en cómo mmm, motivarse más después de esta clase. Recompensa, recompensa. Así como te he mencionado que debes dividir tu día en tres etapas. También debes recompensarte al final de cada etapa. Eso significa premiarte con algo significativo, algo chiquito, minúsculo, que te pueda generar pues, esa sensación de haber terminado bien el trabajo. Ejemplo, a ver, un postre, una fruta... Eh, no sé qué cosa, o sea, tú piensas, pues, no todo no, no va a pensar por ti pero premiate, reconocete con algo ¿no? Eh, un cafecito te prepara, de un cafecito como premio por haber terminado este trabajote ¿no? porque ahí hay maneras de, simbólicas obviamente ¿no? al recompensarte después de haber hecho un buen trabajo fortalecemos más nuestra confianza ¿ok? mantenemos aislada la posibilidad de procrastinar o por lo menos se reduce considerablemente ¿ok? recuerda donde te encuentres, donde estés, que la procrastinación siempre va a estar allí. Siempre está como una especie de, hoy, hay esto, ¿por qué no te das una miradita? ¿Por qué no miras lo que están haciendo los amigos en las redes sociales? ¿Por qué no te ves este videito de YouTube? Y tenemos cosas que hacer de por La procrastinación siempre se las va a ingeniar para, para tentarte. Eso es la, la palabra, tentación. Y los que caen, pierden tiempo. Y perder tiempo involucra retrasar más y postergar más tus proyectos y tus metas. Ok. Esto, Este ha sido el tema del día de hoy La hora positiva Así que piénsalo dos veces Si quieres seguir postergando Si quieres seguir perdiendo Tiempo Es tu decisión Pero no digas de acá un año Exactamente de acá un año En agosto del 2021 Qué tonto fui Debí haber empezado el 6 de agosto del 2020 Ya habría terminado ese proyecto <ríe> No me vengas con tus cuentazos chinos después Tú decides, amigo. Hemos presentado en la hora positiva nuestro tema central. Sí se puede. Sí se puede. Es, posible. es posible. Lo puedes lograr. Toma, la mejor, Toma la, la mejor decisión. Pero actúa ya. No me vengas con dudas. No sirve la duda. Vamos, vamos, vamos. Ya no pierdes
1: más el tiempo. Levántate ya. Solo dile tu conciencia que vas a cambiar. Dímelo. 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 Dímelo
0: Con el paso de los siglos. Estas poderosas frases de Atrévete están letales, están letales. Escuchen por favor, presten atención. Benjamín, Benjamín Franklin, Franklin, Franklin dijo alguna, alguna vez, vez, tú podrás retrasarte, pero el tiempo no lo hará. Uy, cómo duele eso, ¿eh? cómo duele. Para aquellos que se han pasado postergando, postergando Y recién ahora han volteado para atrás en el tiempo y dicen qué tonto fui, cómo no he hecho Por eso te estoy diciendo, ¿eh? cuidado que después de un año digas qué tonto, no empecé el 6 de agosto del 2020 Debía haber empezado ese día Cuidado, no, después no te me estés quejando ¿eh? Si no te mando al pollo para un cachetadón Dale, Dale Carnegie, Carnegie dijo, alguna, dijo vez, alguna vez, la mejor manera, escucha, la mejor manera posible de prepararte para el mañana es concentrarte con toda tu inteligencia, con todo tu entusiasmo, haciendo el trabajo de hoy y haciéndolo bien. Esa es la única manera posible de prepararte para el futuro. Y eso ya lo explica el cansancio en varias conferencias, señores. Tú quieres un futuro auspicioso, es en el presente que se hace ese futuro auspicioso. Si no lo haces ahora, ese futuro sigue siendo un futuro incierto y por lo general, negativo. Mason Coley dijo ¿alguna, ¿alguna, vez? Vez? alguna vez. La procrastinación hace difíciles las cosas fáciles. Y hace aún más difícil las cosas que ya son difíciles. Es una gran verdad. La procrastinación hace difíciles las cosas fáciles. Y hace aún más difícil lo que ya es difícil. Qué terrible, ¿no? Felipe, el amigo de Mafalda, en la historieta de Mafalda, dijo alguna vez... Y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber hecho ya... Ah, buena pregunta, ¿no? Y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezáramos haciendo lo que tendríamos que haber hecho. Lo caso, ¿no? <ríe> lo caso. Genial, genial. Christopher, Christopher Parker, Parker. Parker dijo alguna, ¿Dijo alguna vez? vez: la procrastinación es como una tarjeta de crédito. Es muy divertida. Hasta que te llega el estado de cuenta <risa> Claro, es así o no Entonces, Pasas la tarjeta, pasas compras Qué lindo, ¿no? La tarjetita Pasas por todo lugar y cuando pasa el mes Te llega el estado de cuenta, te das cuenta Cuánto de dinero tienes que pagar Igualmente es esto Lindo es procrastinar, ¿a? no hacer nada Desperdiciar el tiempo Pero después Ah, ah ya lo sabes tú Hemos presentado en la hora positiva, poderosas frases de Atrévete. Pues muy bien amigos míos, muy bien. Ustedes saben que yo los quiero bastante. Los quiero un montón Entonces, Yo no puedo ser hipócrita En tratar de decir las cosas lindo ¿no? Y decirles Ya deja de procrastinar Porque fíjate El tiempo se te está yendo Y mira las cosas que estás perdiendo No, no. ¡No señores No Sigue procrastinando Y estarás mandando Toda tu vida al desagüe y el día que voltees para querer cambiar las cosas, ya estarás lejos de poder conseguir lo que ahora puedes lograr. Mándale a rodar, mándale a donde quieras a la procrastinación, pero ponte manos a la obra. Las dudas a un lado, la acción por delante. Y te lo he dicho así porque te quiero. <risa> yo no apoyo. Claro, pues, alguien que quiere tiene que decir con amor. Déjate de cosas. Sopapaso. Están perdiendo el tiempo. Están con videos. Están desperdiciando la energía y el tiempo. Ponerse manos a la obra. ¿Quieres disfrutar de la vida? ¿Quieres conquistar tus sueños? Ponte manos a la obra. Ya, ya, ya. Te agradezco por esta generosa sintonía. Te agradezco porque me aguantes. Porque nos sigas escuchando, ¿sí o no apoyo? Claro, claro, claro. Mañana a la misma hora en el mismo punto del dial. Te deseo lo mejor, que tengas una mañana, una tarde, una noche, una madrugada, no importa la hora que estés escuchando el programa. Lo mejor, soy el profesor Lucho Barrio Nuevo, feliz de haber estado contigo. ¡Éxitos! éxitos, éxitos, éxitos. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Chop, chop.